0: С вами Герна Заварвара, и это второй сезон подкаста «Окно в Бразилию». В нем мы общаемся с людьми, которые популяризуют бразильскую культуру, образование, науку в России. Я напомню, что вы всегда можете написать любой вопрос в телеграм-канал Universe Бразил». Также оценивайте нас на iTunes. Сегодня у нас в гостях очень интересный музыкальный коллектив, играющий бразильский рок 60-х годов. Здравствуйте, спасибо, что пришли. С нами сегодня проект Дефеза. Анна, Антон, Константин, Юлия. Спасибо вам большое. Добрый день. Думаю, Добрый кто, как не вы, можете сами себя представить.
1: Мы московский проект Дефеза. Существуем с 2016 года и играем музыку героического, удивительного периода, бразильской культуры музыку тропикалии. То есть это песни Каэтана Велозу, это песни Жильберта Жила, Тома Зе, нашего любимого и обожаемого исполнителя и некоторых других прекрасных авторов 60-х и 70-х годов. Это проект коллаборация, это не группа какая-то собранная целиком и полностью под бразильскую музыку, это проект коллаборации четырех очень э, ярких, не похожих друг на друга артистов московского андерграунда. Это Юля Теуникова, которая здесь присутствует. Это Алиса Тен, прекраснейшая вокалистка. Это э, Барт, сонграйтер и номинант э, Грэмми 2019 года в составе проекта «Идиш Глория это Псой Короленко. И это э, замечательный перформер, э, Музыкант свободного импровизационного жанра, режиссер, тоже достаточно известный, Ян Бедерман. Плюс еще бэнд достаточно большой, поскольку бразильскую музыку надо играть большой компанией, чем больше, тем веселее. Нас всего 13 человек. Мы переводим и адаптируем. Даже если не переводим, то все равно адаптируем песни Тропикалии, песни Тома Зе, песни э, Велозу и других э, для русской современной сцены. Э, Мы э, делаем их так, как если бы они были э, написаны и и придуманы для России. Мы э, актуализируем их. В этом наш... Такой подход, в этом фишка наша э, в отношении э, бразильской музыки.
0: Расскажите тогда, как вы нашли друг друга вообще, сказали, что коллектив насчитывает 13 человек? Как это случилось? Может быть, были до этого какие-то общие проекты, и на основе их вы нашли этот общий интерес к
1: Бразилии? Проекты, общих проектов не было, но в какой-то момент, когда сама идея создания проекта под эту музыку она оформилась, в какой-то момент выбор людей, которых я тогда, чтобы, я тогда приглашал, вот. Он э, определился ну, как-то сам собой, естественным образом, потому что вот Юля, например, любимая мною с начала нулевых э, певица замечательная. Э, я вспомнил ее тогда, когда понял, что в нашем репертуаре должна прозвучать песня Жуана Дували Каркара, которую э, в шоу Афинау пела. Мария Битания с 1965 года. И именно этот голос, именно эта <coughs> ä, подача, именно этот драйв ä, молодой Марии Битании, он ä, зарифмовался с ä, Юлиным, таким вот ä, постиндустриальным, может быть, более, более жестким, но ä, под. Идеально подходящим под именно нашу ситуацию, под нашу эстетику. Юлечка, может, ты сама скажешь?
2: Да, надо сказать, что я всегда очень любила бразильскую культуру. Например, я очень люблю такого бразильского бразильскую автора-исполнителя, не знаю, Сингерсон Грайкера, Адриана вот. И, Но, конечно, я знала все это достаточно поверхностно, и когда мне написал Антон и рассказал о перспективах, о том, как он все это видит, этот проект, я пришла просто в дикий, неописуемый восторг, потому что тех ну, тех персонажей, которые он назвал, мне было достаточно для того, чтобы проникнуться этой идеей. тогда же я услышала и Марию Битанию и поняла, что да, вот это сто процентов мое, и я хочу в этом участвовать. И уже позже произошло подтягивание музыкантов. Например, был приглашен Боря Далматов, известный московский гитарист, с которым мы сотрудничаем в наших совместных проектах уже очень давно, с начала двухтысячных, и вот он тоже пришел в Дефесу.
1: Да, и Володя, Глушко прекраснейший, наш первый барабанщик. С нами побывал
2: также Володя Глушко, с которым мы очень плотно сотрудничали. Но он, к сожалению, сейчас уехал. Он в Израиле и поддерживает ту культуру, но мы все равно на связи всегда.
1: Каким-то образом...
0: Константин, как пришел...
1: Константин пришел благодаря чаю, он, может быть,
3: сам расскажет. Ну, я в первую очередь хотел бы...
1: Для наших
0: слушателей мы сейчас как раз дегустируем прекрасный бразильский чай.
3: Бразильский чай, он прекрасен. Да, как-то поправить скромного Антона, как я вижу, потому что мне кажется, что после его выступления как будто бы все носились с этой идеей, сошлись ее реализовали. Но, по-моему, ситуация выглядит так, что и на самом деле Антон изначально был влюблен в тропикали, знал эту музыку очень хорошо, а другие либо вообще не знали, как я, либо в меньшей степени. И на самом деле это он собрал эту группу, и это его идея, его душа лежит там. Вот. Но из-за природной скромности как-то он об этом умалчивает. Что касается да. меня, то э, я занимался перкуссией, у меня была школа барабанов, и в частности бразильских барабанов, потому что э, мы ходили с карнавальными барабанами, по улицам и выступали на всяческих мероприятиях. Но ну, вот у вас предыдущими гостями были сам и uh-huh. сам премьеры, и другие. И вот тогда у меня была похожая банда, с которой мы занимались. Также я занимался купуевый. И в общем Антон, когда искал перкуссиониста, он, у нас оказался один знакомый, как говорят, чайник, любитель чая китайского, вот, который просто меня посоветовал. Антон позвонил, и я, конечно же, сразу откликнулся, потому что очень интересно не, не просто играть этническую музыку, перкуссионную музыку, а как бы делать на основе старой прекрасной музыки новые и все вот эти идеи и навыки свои применять уже в большой группе с музыкантами.
4: И Анна, uh, как я, да, попала yeah. в эту группу и тоже немножко моей истории. Uh, на самом деле мы с Костей вот занимались капрейрой в начале нулевых, вот, на заре этого становления, и э, после долгого перерыва мы здесь встретились, э, удивились, обрадовались и э, тоже обменялись впечатлениями. Вот. и э, Да, Антон был э, нашим идеальным вдохновителем, руководителем, душой проекта, вот он, в общем, это все двигает. И, большой респект Антону. Вот. На меня тоже Антон вышел косвенно. Я переводчик португальского и работала переводчиком португальского. И когда как раз занималась КПР, тоже у нас была такая Женя Венгерова. Привет, если она будет смотреть. Слушать. И слушать.
1: Я очень искал человека с который бы реально хорошо, лучше всех знал португальский. И, наконец, чтобы мои попытки с помощью какой-то переписки э, с друзьями, э, выклянчивания построчников, я ведь не знаю языка. э, А переводить песни надо. И, э, конечно, очень хотелось найти человека, который сможет помочь именно с построчниками, с коррекцией произношения, с какими-то нюансами культурными. И когда я просто упомянул в разговоре с Женей про то, что ищу такого человека, она посоветовала Анечку. И чем вот дальше, тем больше я удивляюсь, насколько это было удачно, насколько это, это была счастливая находка.
4: Да, спасибо. перехочу Да, и вот она мне написала сказала: посмотри тебе в Фейсбуке. написал Антон давно, а поскольку у меня друзья были, я этого не видела. Вот. И Я открыла, конечно, все прочитала, заинтересовалась. И я тоже не знала этот пласт культуры. Каплера, да, вот этот этнический пласт. И в институте нам преподавали. Ну что-то можно знать фаду, э, Португальское а и, тут, э, МГИМО. Угу. и э, хотя мне я по специальности у меня Латинская Америка специальность. Вот и в посольстве Бразилии это тоже было, Это все тоже в начале да. нулевых. То есть мы здесь как-то... работали. Нет, я не работала. Мы на прием сюда попадали, ели бутербродики, смотрели на людей, ну такие молодые девчонки. Вот Действительно, как вы сказали, наверное, это еще не было записано, да, что сложные академические связи, но нет, да, связи между институтами особых и программ никаких не было, поэтому, ну, особо в культуру, вот в такую современную, точнее 60-х годов, да, я не была погружена, но... Мне показалось очень интересным, и сначала мы сотрудничали с Антоном как э, переводчик и как заказчик и исполнитель. И потом я ему прислала видео, говорю, вот я еще играю на пианино. И прислала видео, у меня тоже тогда был свой проект, музыкальный, прислала наши видеозаписи, Антон сказал, все отлично, давай присоединяйся к нам, и вот с тех пор, собственно, мы, как мы коллаборируем, ну, я, я... Говоря, да, да, я являюсь да. клавишницей в проекте и переводчицей, ну, и если надо... Как-то общаться, хотя я всячески, Антон, говорю, давай, у тебя, классный, там, у тебя все классно получается. Yes. Классный английский, классный Google португальский. Yes. Google, <laughs> Google португальский, да, но если что-то, yes. все я подключаюсь, конечно, там, к переписке, да, к Аня, общению, Аня, к
1: обсуждению да, вот, да, там, да. прав и так далее. Если есть какой-то э, сложный, ответственный вопрос вот, именно в части международных отношений, вот, поскольку мы все-таки да, общаемся с той стороной, и с авторами, и просто с какими-то людьми э, из Бразилии, то, Аня, э, это просто спасение, конечно.
0: Второй вопрос э, о том, что бразильская культура, она все-таки... Экзотичное, собственно, уже прозвучало здесь слово «трафикалия». <связано> и у Антона, насколько я знаю, есть свои взгляды на вот эту тему экзотичности и как ее можно в наших сегодняшних реалиях продвигать.
1: Экзотичность, она... Это слово само по себе, если его взять, оно ничего не объясняет, то есть вот так вот совсем с обывательской точки зрения, что это такое, там, это, это, э, там пьеса «Тетка Чарлея», «Здрасте, я ваша тетя», э, 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 экзотичность, э, ее можно понять и так. Не совсем,
0: нет, речь идет о вообще глубинных корнях бразильской культуры, о которых, в принципе, мало кто знает
1: Да, но э, тут э, опять-таки возникает вопрос, э, какова эта экзотичность То есть, по первому ощущению, да, можно согласиться, бразильская культура экзотична А дальше начинается интересное, почему она экзотична, Потому э, потому что это колониальная культура, потому что это колониальный товар, который можно продавать как-то экзотически, как диковинку. Вот. Ну, отчасти это связано с таким вот э, большим, таким экспортным, э, мощным потенциалом карнавала и э, всего вот этого пласта культурного, прекрасного. Вот. С которого, опять-таки, только верхушечка. э, Верхушечка в виде, э, может быть, вот э, каких-то таких вот шаблонов танцев в перьях, она доходит до сознания именно массового такого вот зрителя понимателя потребителя культуры а между тем бразильская культура она экзотична внутри себя самой потому что если говорить о
4: Эклектично.
1: она она эклектична она в ней есть черты коллажа в ней есть то, что то, Адрада назвал э, антропофагией, в ней есть потребление, потребление окружающих культур, потребление культуры англосаксонской и американской, североамериканской, переработка на своем материале местном, плюс португальские, африканские корни, вот это вот все, э, э, вот это месиво, оно как опять-таки бразильские модернисты постановили, был манифест антропофагов, и он, в общем-то, является до сих пор довольно актуальным, является именно ядром и каким-то таким главным корнем самобытным бразильской культуры. И это, в данном случае, это... Применимо и к живописи, если вспомнить картины «Торсила» до «Аморал» супруги Освады Деандрады. Сейчас aer- uh-huh, yes, уже есть очень много референций, К музыке, К музыке, разумеется. Я
4: понимаю, вчера прочитала в Википедии все
1: это. но интересно. Так вот, вопрос в том, как такая какая именно экзотичность она и э, каким образом, какую из этих экзотичностей э, можно научить любить людей, которые находятся в чужой культуре. Э, и здесь есть несколько путей. Есть путь продажи диковинки, вот такой вот, вот и, такой ярмарочный, полаганный, есть путь более тонкий, но в принципе он связан с этим. Это путь. Э, э, аутентики, продажи аутентичного товара, культурного товара, можно сказать. Это, если говорить о книгах, то это то, что мы знаем из романов Жоржа Амаду про кандамбле, то, что мы знаем про, ну, собственно, Именно фольклорный пласт, поклонение Арише, ну, Риша. Ариша, корневая самба, вот, капоэйра опять-таки. И здесь есть большой круг и музыкантов, и из разных сфер деятелей, которые двигают эту культуру именно аутентичную mm-hmm. бразильскую. Вот сами при этом в нее погружаются, и отчасти становятся ее частью, что mm-hmm. э, немножечко нарушает баланс, и опять-таки они-то становятся ее частью, но выносить это в чужую культуру, как выносить это в чужую культуру, КПР все равно, она имеет, это может быть постепенно, фаро, КПР, э, то есть один человек привел другого, о, классно, и таким образом насыщается э, какое-то компетентное множество людей которые в теме. При этом они остаются все равно в теме. Они остаются внутри круга бразильской культуры. А есть путь третий, и он близок отчасти э, тем э, самым нашим прототипам, нашим героям, э, автором тропикалистам. Это путь актуализации. Это путь... Э, потребление чужого переработки и введения и, и работы с контекстом своего. Когда Кайтан Велозу пел песни на английском языке, это не были английские песни, они не были популярны в Англии в Америке. Но это была работа по сближению культур, именно введение одной культуры в контекст другой. То это именно работа с контекстом. Таким же образом очень хотелось э, работать нам. Да, мы э, не претендуем на включение вот это вот, хотя у нас есть люди, вот Аня и Костя, есть люди, которые входят... Сами
0: расскажут, сами, да,
1: расскажут. С, с, сами расскажут, они входят в вот это вот экспертное э, множество людей, э, знающих, да, но наша задача, она немножко другая, она э, самим, да, понять... Но не погружаясь туда а вынести то, что мы поняли и полюбили в контекст нашей современной культуры. Вот.
0: Может, Все быть, ли согласны? То, может быть,
1: добавят кто-нибудь. Мне да, кажется, да?
0: тут логично как-то подискутировать, Юлечка. потому что это, например, касается как-то популяризации да, бразильской музыки таковой и вектор развития вашей непосредственно музыкальной деятельности. То есть, конечно, я думаю, здесь могут быть мнения других членов группировки.
1: Как полюбить Бразилию,
3: находясь здесь? Да, я, кажется, понял вопрос. И, конечно, он такой достаточно парадоксальный, потому что, с одной стороны, я согласен, что какой-то взгляд общий на то, что она является экзотичной, но когда ты начинаешь разбираться, И то понимаешь, что очень много пересечений, в том числе с нашей культурой и вообще с мировой. Но для человека, который ну, особенно глубоко никуда не копает, для него все что угодно кажется экзотичным. Я вот довольно глубоко был погружен в капуэру и был еще потом период музыкального увлечения русским фольклором. Ну, Ну, как бы круг там, круг там, поют там, поют там. Отличие в том, что нет такого количества ударных инструментов в России э, и там больше упор на что-то другое. — но э, э, в, ну, в большей степени на пение. Uh-huh. Но если говорить про некоторую ну, как бы мистическую составляющую этого, которая безусловно есть, то находясь там в каком-то хороводе, аутентичном среди людей, которые глубоко интересуются русским фольклором, я вдруг неожиданно прозрел и увидел себя на роде Капуэры по тому состоянию, которое там возникает. Потому что роды Капуэры – это такая накачка, хлопки, и когда ты выходишь играть внутрь, это как будто попадаешь в какой-то поток бешеной вихревой энергии, крутящейся, которая всех залежает вокруг. Чуть-чуть другое ощущение, но суть тоже, в русском фолькюре то же самое, что хоровод – это когда люди собираются вместе, и их состояние общее очень сильно изменяется, они поддерживают друг друга. И поэтому можно сказать, что «Ой, так экзотично», а с другой стороны, но ну, реально есть очень многое. Почему, например, вот нова очень проникла к нам? Я считаю, что оно тоже очень сильно совпало с русским… То, что говорят в вот, этой загадочной русской душе, и с, с любовью какой-то к меланхолии и так далее. И вот это было грустное, но вместе с тем светлые песни. Они э, зашли, их даже пиарить не надо было. Боссынову, как мне кажется, ну, знают все, да, даже те, кто далеки от этого. Если же говорить о том, как пиарить, то, опять же, для кого? Если пиарить для тех, кто никак с этим не связан и, в общем-то, не будет копать, то, к сожалению, на мой взгляд, здесь работает вкрапление элементов бразильской музыки в популярную, в том числе в поп-музыку. Если мы говорим о каком-то массовом узнавании. Так это и есть работа с контекстом. Если
1: какая-нибудь какой-нибудь попсовый исполнитель поет в принципе такой американизированный допустим, или европеизированный формат, но при этом вплетает туда куски бразильской музыки, он делает примерно то же самое, что делал там Кайтану Вилонзу, бедствуя и записывая свой альбом в Лондоне. Только он делает это за большие деньги. Поэтому это, это работа по актуализации как раз. Я согласен вот. Но, а, здесь... но конечно, конечно, более глубокие вещи вот, То, что ты сказал про роды капоэры и русский хоровод они, Это гораздо более интересная и гораздо более близкая нам работа по такой актуализации Более того, я скажу, вот наша песенка Наша песенка, я уже воспринимаю ее как, как, как свою писанофуло. Это песня в жанре шоти. Это, ну, такой вот, можно сказать, поджанр фаро, круговой групповой танец, и как мы ее поем? Мы ее поем, как русскую хороводную, собственно говоря, если ее послушать, то мы сделали из нее русскую песню.
2: Я чуть-чуть издалека зайду, вот у Бразилии и России есть какой-то взаимный культурный интерес, очень э, глубокий. Я его замечаю на примере семиструнной гитары, интересы бразильских, бразильские музыканты очень интересуются семистрункой и исследуют ее. Им интересна культура русской семиструнной гитары. Вот. И это все завязано на цыганских, ну, отчасти на цыганских корнях. И вот песня Писана Фуло, она уникальна тем, что она практически повторяет нашу цыганскую песню в припеве «Ой да не будите» есть такая песня «Ой да не будите» это уникальная вещь да есть еще, кстати говоря, сербская песня, тоже примерно с такими же мелодическими переходами вот это первая третья вторая ступень ой я не знаю изобразить с этих есть в общем это какая-то фантастическая мультикультура, ну не знаю фантастическое вз... взаимопроникновение культур я думаю что тут цыганский корни цыганской культуры очень сильно наследили вот и эта штука она ну безумно интересная безумно органичная для нас
1: Если говорить о методе, я опять перехвачу, то вот метод, его можно, наверное, описать в общих чертах так. Найти общее, найти отличие, понять, каким образом эти отличия могут тоже работать или или не работать, потому что иногда какие-то вещи их... Лучше оставить, например, в португальском языке. У нас есть довольно много песен, которые мы так и не не перевели, но при этом мы все равно их актуализируем, но оставляем просто из уважения к оригиналу. И в итоге найти вот это это сплетение сплетение, нерв, ниточки для себя где-то внутри, может быть, распутать, понять их, а потом запутать заново, но уже по-русски.
4: Я хочу добавить такая мысль родилась, что как летать, да, бразильскую культуру ну или любую культуру в любой контекст другой страны. А, для меня это видимо, прежде всего вот с этим проектом был стиль музыки. Ну, то есть, если вам нравится а, рок, mm. то вы будете это слушать, тем более он переведен, да, и ну, понимать. Ну, как-то, мне кажется, стилистические особенности а, подаваемой информации, они имеют значение. Вот так. Как бы вы охарактеризовали ваш стиль?
0: Травмикали или ни слова не, не принимаются?
4: Ну, для меня это рок. Угу. Тем более раньше я играла ну, академическую музыку и потом джаз. И в этом проекте ну, мне пришлось как бы учиться особенностям стиля. Для меня это был, ну, вот, рок. А потом уже, как сказать, текст. Угу. Текст сверху.
3: Вот. вот чтобы закончить мысль про популяризацию, я сказал, что можно втаскивать в популярную музыку какие-то элементы. Ну и, конечно же, самый известный пример – это Майкл Джексон, который сразу сотрудничал с У нас в принципе, мне кажется, особо никто это не делает. Единственный пример, который можно привести, это Леонид Агутин. Он больше занимается кубинской музыкой. Кубинская. Да, Но не тем не менее, сейчас. мой учитель первый по перкуссии, Артур Газаров, он очень сильный в кубинской, но и в бразильской музыке. И я сам знаю, что, может быть, на альбомах нет, но на каких-то фестивалях, А Агутин пел песню, целиком основанную на сомбо-регги, аранжировку, которую сделал Артур. И так или иначе, я уверен, что в его барабанных партиях, в которых Леонид Агутин, наверное, не лезет смотреть, что там точно происходит, Артур вставлял то, что ему было интересно. А ему была интересна бразильская и кубинская музыка. Мне кажется, что проект Дефеса, если мы говорим про популяризацию, не уверен, что стоит такая цель, но... -э 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 Он это делает в Вендергаунде, я сам знаю кучу людей, которые через меня, через всех участников группы заинтересовываются этим как музыкой, через это вдруг узнают Тома Зе и вообще про про эту тему начинают слушать. И здесь, конечно, важно, что это становится доступным за счет переводов, тем более кто
1: Да. У вас,
3: получается, есть еще скрипка да,
1: вот есть у, еще у нас есть великолепные вокалисты. бэк-вокалисты, брат и сестра, Тиша и Лиза Гармаш. У нас есть второй гитарист Варлам. Первый гитарист Юля назвала Боря Долматов замечательный барабанщик наш Данила Ленцы. Роберт Мусин, да, прекраснейший басист С нами играл замечательный музыкант Нельзя его не упомянуть Алексей Стефановский К сожалению, он умер Мы его помним и любим И тоже не перестанем его вспоминать Илья Илья Лепатов Великолепный музыкант, барабанщик Он играл с нами Сейчас он играет с Маргулисом Большой мастер Ему тоже привет Никого не забыли забыли, Никого не забыли Да, нас так много, что все время Все время
4: это забываем
1: Да, ну и собственно говоря собственно говоря, Ян Бедерман и Псой Короленко Про Псой я хотел сказать Отдельно Вот Когда я услышал Тома З, Я понял, что Да, я буду делать этот проект Я буду его собирать Приложу все усилия Но ради Бога, кто будет петь эти песни нужен человек с сравнимой харизмой, с сравнимым творческим началом, с неуемностью, с пониманием, и он, он должен быть бесконечно умным человеком, вот, и ответ был только один, то есть один человек в России может петь Томозе, это Псой Короленко.
3: Одна девчонка, еще дитя, танцует, парня за руку схватя. только встали
0: на есть ли у вас какие-то да, амбиции в плане сочинения музыки на базе того что вы делаете
4: ну давайте поскольку микрофон у меня я начну ну это понимаю мы все <говорит> тут сочиняем, <говорит> <говорит> я сейчас я люблю инструментальную музыку я ну, пишу инструментальную музыку выкладываю в SoundCloud так что если <говорит> кто-то захочет
0: обязательно ссылочку продолжим
4: <говорит> спасибо <говорит> большое да ну да нам в стиле ну в общем Послушайте. Другие, я тоже знаю, пишут.
1: А, ну, собственно говоря, да. Тут, Во-первых, вот Юля, выдающийся автор с огромным ки- количеством выпущенных замечательных студийных альбомов. То есть, сейчас э- сама
0: расскажет. Да, Юля,
1: Юля сама расскажет про, про свою вот эту вот, всю свою историю. <свят> <свят>
2: <свят> вот. Рад могу рассказать. Сейчас у меня есть проект «Композит». Собственно, группа «Тюниковый композит» проект. Оттуда я подтянула Борю, с которым, кстати, я когда-то играла в группе «Город Маконда», тоже отсылка к Гавриэле Гарсия Маркесу, и с тех пор это пошла любовь у нас к латинским ритмам.
1: Кроме того, у Кости есть замечательный продюсерский проект, у, у, у Кости есть и авторская музыка, очень прикольные хорошие песни. Вот, и есть замечательный продюсерский проект с молодыми пусть школьниками. Ты сам да, расскажешь. пусть просто сам
3: расскажет. У меня есть несколько своих песен, и они появились, наверное, не так давно. И думаю, что, конечно, когда находишься в среде дефесов, когда наблюдаешь работу над текстами, когда понимаешь, еще больше понимаешь, ну, в группе все-таки 13 человек, довольно сложная музыка, как все строится, это становится более понятно, и всегда были позывки творчеству. Есть какое-то количество своих песен, я их особо сейчас не презентую. Но также я просто еще работаю в школе с детьми, и мы там помогаем школьным группам формироваться. Где-то и музыку подписываем. В обычной где-то. школе? где-то ст... Ну, в обычной, но все-таки в частной школе. Mm. В общеобразовательной, но в частной. Очень вот. крутая
0: школа. Там регитировали вообще мощно.
3: Там есть несколько тоже проектов с детьми, с которыми... Поэтому, конечно, да, стараюсь...
0: преподавательская деятельность там... — Ну, больше, скорее да. продюсерская
3: а, так, да. Но
1: это эм, надо понимать, что в этой школе ресурсы, которые отданы музыке, mm-hmm. они беспрецедентные То есть, если бы там мы там где-то в 80-х 90-х нельзя, да, нельзя назвать? Нет,
0: я спрашиваю, а,
3: назвать, да. Но- — ну, Новая школа. В новой школе очень. И там есть продюсерский центр, который я возглавляю. Я очень благодарен, что руководство дает возможность так развиваться в музыке. Дети, нужны.
1: То есть вот сколько там классов э, музыкальных и они оборудованы как настоящая репетиционная база, то есть туда может прийти группа и сыграть
3: все что угодно.
0: Это именно такая позиция школы или чисто музыкальный профиль?
3: Нет, нет, это, ну можно сказать, позиция школы, у школы нет профиля, она вообще образовательная, это просто угу. возможность это возможности. Это возможности, которые
1: дает эта школа. У меня э, есть очень небольшое количество песен, и они, не, ну, наверное, они ни в какой связи не находятся с э, дефесой и с э, тропикалией, с бразильской музыкой. И все мои именно творческие усилия и амбиции, они сейчас, конечно, на адаптации э, м- музыки, на переводах, на продакшене, э, на написании текстов, Это тоже огромная э, задача, просто вот вот текст написать, пресс-релиз, например, это это творческая задача, безусловно, каждый раз как к художественному произведению к ней подходишь.
0: вас спросить, уже говорили чуть-чуть о видео. Видео вам удалось снять? Видео, как... Ну, я, я расскажу просто.
1: Видео, как клип, как его как, не, не, со, не, не совсем. Это, собственно, это некое подведение итогов, которые мы сейчас задним числом, понимаю мы очень вовремя сделали. Мы играем концерты с 2017 года. Вот, и, собственно, за два года, вот эти вот, э, в девятнадцатом году мы поняли, что сейчас наш уровень позволяет э, записать и выпустить концертный альбом. Э, концертный альбом, э, почему? Потому что, причем сразу шла речь именно о видеоальбоме, это фильм-концерт. Фильм-концерт полная наша программа, 18 песен, э, декорации, которые мы к этому сделали, свет. Э, «Любезная публика», «Прекрасные люди». Вот э, Очень хороший фильм получился по звуку, по монтажу, по картинке. Приятный, э, теплый. И это фактически наш, э, это и есть наш первый альбом. Существует урезанная аудиоверсия, ее можно найти сейчас. Это удивительный факт, но ее действительно можно сейчас найти во всех основных стриминговых сервисах. Apple, Spotify, YouTube Music, Яндекс – Вконтакте, в общем, везде мы существуем, вот эта вот версия урезанная, 13 треков, то, что, как мы посчитали, можно выпустить действительно в качестве концертного аудиоальбома. Фильм вот этот вот, он доступен, во-первых, на дисках, потому что отделение выход. Я наш друг и великий подвижник, помогающий музыкантам в России, Олег Коврига выпустил этот диск. Можно найти в магазинах, например, «Новое искусство», например, «Выргород», да, Юль? Да. Вот. И в некоторых других магазинах, где, в общем, все, все находится. Вот Электронная версия фильма, она, она тоже доступна для заказа, но через систему Bandcamp. пока что в русских сервисах мы... Вернее, не проблема туда зайти. И в Бэндкэмпе просто в в качестве мерча там есть такая возможность заказать цифровую копию DVD. Цифровую копию DVD скачать и посмотреть фильм. Это образ диска, видео высокого качества, Full HD. Я очень люблю этот релиз. Я потратил на него очень много энергии и сил. Люди собирали для нас деньги. Это была программа краудфандинга на то, чтобы мы записали этот концерт в клубе «Бумажная фабрика» в августе прошлого года. Мы это сделали 2019 года. но Фактически, это, по-моему, первый раз, на самом деле, когда альбом бразильских песен на русском языке выпущен официально без привлечения гигантов звукозаписывающей индустрии.
4: И я хочу еще сюда добавить, что том Зэ знает о нашем существовании.
1: Да, мы он, нас он нас лайкает.
0: <свист> <свист> да. Главный признаки в 21 веке.
4: Мы с Да, в инстаграме. Мы списались с Таней Лопес, и, э,
1: она его... его ассистент и, мы, как... и правая рука.
4: Правая рука, да. Ну, в общем, там вопросы технически по правам, все она нам передала э, желанию хорошего там, творчества и так далее. И сказал, да, что Том Зе, он с радостью, он, наоборот, счастлив, что его музыку услышат русские люди и поймут
1: еще переводы. Более же. того, вот я забыл сказать, что э, название нашего альбома ⁇ Ловцы музыки э, э, ⁇ пескадорищь музыка э, ⁇ это, это фраза Тома Зе, это именно он так нас назвал. Вот, он услышал свою песню в, нашем, в нашей обработке и назвал нас А-а-а. вот этим выражением – ловцы музыки, рыбаки музыки.
3: А-а-а.
1: Вот, собственно говоря, это мы и есть.
3: Я я не касаюсь, через время.
2: Слишком, слишком, рано, слишком поздно, я кричу
0: вот,
1: Планы Планы были были удивительные, потому что буквально через несколько дней после того, как мы записали, ну, отсняли материал для альбома, э, нас нашли братья Баптиста, э, Сержио и и Арналду. Сержу Диас Баптиста и Арналдо Баптиста. Они увидели наш ролик ну, песни. Наших... Это солисты, солисты ядро группы Осмутанчес, великой бразильской тропикалистской группы, которая распалась в конце 70-х. потом у них был реюнион в начале нулевых. Вот два брата и тоже не менее великая певица Рита Ли. Вот, собственно, это такой вот трио. Было удивительных творческих ребят, молодых, которые взорвали тогда бразильское телевидение своими номерами И и вообще взорвали мозг окружающего себе И ребята услышали, увидели увидели наш ролик, нашу версию, они восхитились, сказали
0: Как они это увидели?
1: В ютубе. В ютубе кто-то подкинул эту ссылку Арнальду. Арнальду, он постарше и здоровье у него похуже. Он сидит практически дома, занимается живописью. Но он послал это в том числе своему брату Сержу Дилсу, соло-гитаристу, замечательный, виртуознейший рок-гитарист бразильский и, собственно, автор песен. И вот Сержу мне написал, мы общались втроем с Сержу и Аня, вернее, Аня общалась, а я, я был в качестве говорящей головы, онлайн был незабываемый
0: Респект.
1: ночной такой. просто
4: от души. Мы понимаем друг друга.
1: Был ночной такой конф-кол, можно сказать. Да. Сержо смотрел на, на темное небо, и я ходил по улице, какое красивое небо в Москве, говорил Сержо. А, это
0: было по видеосвязи. По видеосвязи, да,
1: мы общались. Вот, он говорит, ребята, я все, я хочу приехать, я хочу играть с вами, я хочу, чтобы вы сделали программу из моих песен, из старых, из новых, какие на ваш выбор. Вот, мы начали выбирать песни, они переведены. Вот, э, и, собственно, перед тем, как приступать... Ну, понятно, что такой проект привоз человека. То есть это, это гастроли сразу. Это большие сцены нужны. Это нужен соответствующий промоушен этого всего. Э, не тот промоушен, который мы делаем в худо бедно для себя, для анонсов своих концертов. Но планы были, да, поехать на такой фестиваль, на, на, на секой, Сейчас это уже Не очень важно, потому что планы всех людей на Земле скорректировались за это время. И э, мы мы только ждем, конечно, что, может быть, это еще можно осуществить. И готовимся. Сейчас вот после продакшена альбома появилось какое-то время для творчества такого настоящего. Вот, готовимся, я перевожу песни, и, возможно, есть согласие на то, чтобы мы записали Сержу сингл или даже EP, находясь при этом на разных континентах. Он в Лас-Вегасе живет, вот, а мы туточки. Ну, и да, и, и Паша Псой в Нью-Йорке. Это хорошие вдохновляющие планы, но, конечно, так хочется поиграть, блин.
0: оптимистичный настрой на будущее все соскучились по творчеству мне кажется можем завершить нашу сегодняшнюю дискуссию желаю конечно вам как артистам чтобы ваши
4: творческие планы сбылись
1: спасибо спасибо, спасибо. вам да. спасибо огромное.
4: спасибо вам мне кажется для нас это очень классная возможность вот, прийти к вам, чтобы прийти, нас позвали. Прийти и а еще раз
1: подышать одним воздухом. И, да,
4: поговорить, да, и поговорить как, про наш проект, это хорошо. вообще очень-очень вообще mm-hmm. здорово, mm-hmm. спасибо большое. Я обязательно спасибо.
0: думаю, надо использовать возможность, чтобы пригласить вас еще раз, и еще с, удовольствием. Ура, с удовольствием. с удовольствием. И надеюсь, что посольство в свою очередь тоже сможет оказать поддержку вашему проекту. Марина, Будем Это, Конечно. самое главное Конечно. на сегодняшний день, вот. что мы можем сделать вместе. Да, да. Мы, мы со своей стороны
1: всячески, да, всячески приветствуем сотрудничество. Конечно же, как это принято дипломатически говорить. Слово «сотрудничество»
0: — это праздник в нашем подкасте в том числе. Спасибо большое. Пока.